0: My people go. Let my people go. Chers amis, bonjour à vous tous. Aujourd'hui, nous entrons dans un autre vendredi de carême. Et comme tous les vendredis de carême, la liturgie nous donne des images qui anticipent la Passion de notre Seigneur, le grand vendredi saint que nous vivrons dans quelques semaines. Alors nous proclamons euh, ce texte tiré de Matthieu au chapitre 21, 33 jusqu'à 46. Écoutez une autre parabole. Un homme était propriétaire et il planta une vigne. Il l'entoura d'une clôture, il creusa un pressoir et il bâtit une tour. Puis il alloua des vignerons et partit en voyage. Quand approcha le moment des fruits, il envoya ses serviteurs aux vignerons pour en recevoir des fruits. Mais les vignerons se saisirent de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre, en lapidèrent un troisième. De nouveau, il envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers, et ils les traitèrent de même. Finalement, il leur envoya son fils en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais les vignerons, en voyant le fils, se dirent par des vers eux « Celui-ci est l'héritier, venez, tuons-le, que nous ayons son héritage ». Et le saisissant, ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Lors donc que viendra le maître de la vigne, que fera-t-il à ces vignerons-là Ils lui disent, « Il fera misérablement périr ses misérables, et il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en livreront les fruits en leur temps. » Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures La pierre qu'avaient rejetée les bâtisseurs, c'est elle qui est devenue pierre de fête. C'est là l'œuvre du Seigneur. » et elle est admirable à nos yeux. Aussi, je vous l'ai dit, le royaume de Dieu vous sera retiré pour être confié à un peuple qui lui fera produire ses fruits. Les grands prêtres et les pharisiens, en entendant ces paraboles, comprirent bien qu'il les visait. Mais tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur des foules, car elle les tenait pour un prophète. Acclamant la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus encore aujourd'hui, nous avons un texte euh, qui est une parabole que Jésus raconte. Hier, nous avons écouté la parabole du et du pauvre Lazare. Aujourd'hui, on a une parabole aussi qui annonce euh, la passion de Jésus et aussi le temps de l'Église. Ce texte, il est déjà préfiguré par Isaïe au chapitre 5. Si vous avez le temps, je vous invite à aller lire ce texte, Isaïe 5.1 où on raconte le cantique de la vigne. Et Isaïe dit ceci, « Je chanterai pour mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne au sommet d'une montagne fertile. Il bêcha le sol, ôta les pierres, planta des cèpes excellents. Il bâtit une tour au milieu, il lui creusa même une cuve. Il espéra qu'elle donnerait des raisins, mais elle donna du mauvais fruit. »« Et maintenant, habitant de Jérusalem et homme de Juda, jugez entre moi et ma vigne. Que pouvais-je faire pour ma vigne que n'ai-je fait Et maintenant, je vous apprendrai ce que je veux faire à ma vigne. Je ferai un lieu désert, sans clôture ni labour. Il n'y poussera qu'épines et ronces, et je commanderai aux nuages de n'y pas faire pleuvoir la pluie. La vigne du Seigneur Sabao, c'est la maison d'Israël, et les hommes de Juda sont le plat, qui faisait ses délices, Il avait espéré la, la, la droiture, et voici l'iniquité, la justice, et voici des cris d'effroi. Ce texte, Isaïe, évidemment, le rapporte à l'exil, et dans d'autres textes de l'exil, on dit, il y a même des psaumes, des lamentations, où euh, le peuple exilé, après envoyant la ville de Jérusalem détruite, il s'adresse à Dieu en disant « Regarde, Seigneur, ta vigne !» Tous les passants, y grappillent en chemin, on dit dans un psaume, « Les bêtes le bête de la forêt, la ravage, le sanglier la brute. De quoi il s'agit Le peuple d'Israël, comme vous le savez, comme on l'a dit déjà à plusieurs reprises, avant le temps de l'exil, avait été infidèle à l'alliance de Dieu. Il avait surtout méprisé le droit de l'orphelin et de la veuve. Et euh, le peuple d'Israël, il interprète donc l'invasion du peuple babylonien et la déportation comme étant une conséquence de son péché. Le peuple d'Israël est le peuple porteur de cette promesse, le, port, le peuple qui porte l'alliance de Dieu au monde est un peuple qui est un peuple sacerdotal, comme on le dit aussi dans l'ancien Testament dans le sens que un peuple de prêtres qui doit faire le lien entre le restant de l'humanité et, et Dieu mais quand le peuple oublie cet appel oublie quelle est sa mission ben Dieu permet euh, pour son pour sa correction pour son salut euh, qui, qui permet une dévastation une forme de désert et le texte que nous avons écouté dans l'Évangile, il est préfiguré donc dans le cantique de la vigne d'Isaïe qui annonce l'exil, mais il est annoncé aussi par l'histoire de Joseph le Juste, que la liturgie quotidienne d'aujourd'hui nous met dans la première lecture. L'histoire de Joseph le Juste dans la Genèse autour du chapitre 37 est une histoire vraiment très touchante et est une histoire aussi qui est comme un hymne à la miséricorde et à la réconciliation. C'est l'un des premiers textes dans l'Ancien Testament qui finit par une grande réconciliation, alors qu'on voit dans d'autres textes de la Bible de l'Ancien Testament où le, 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 le fruit du péché du peuple ou des ennemis d'Israël et leur destruction, cette histoire se termine par une réconciliation. Et c'est l'un des personnages de la Genèse de l'Ancien Testament, du Pentateuch, qui euh, réalise, qui ressemble le plus à Jésus-Christ. et dans le texte de la Genèse d'aujourd'hui, on dit justement que Joseph était l'un des plus petits frères, l'un des plus petits enfants de Jacob et Jacob il l'aimait d'une manière particulière parce qu'il était justement le plus petit et on dit dans des textes qui précèdent le texte de la Genèse d'aujourd'hui que Joseph avait aussi comme une, une bénédiction particulière de Dieu il faisait des songes, des rêves, il avait la capacité de les interpréter il avait comme une grâce euh, une sainteté particulière et cela son père le reconnaissait et il l'appréciait pour cela. On dit au moment donné que tous les frères de Jacob sont partis à la campagne pour paître le troupeau. Ils sont comme des pasteurs, ils, ont, ils reçoivent par le Père, par Jacob, l'autorité sur un troupeau. Nous devons dire que l'Église, aussi le peuple d'Israël, est le troupeau de Dieu et les frères de Joseph, les fils de Jacob, donc, ils ont une autorité sur ce troupeau. Et Jacob, donc, le Père, envoie son fils, Joseph, cherchait ses frères pour les ramener et ramener le troupeau au Père. Et qu'est-ce qui se passe On dit que les frères de euh, Joseph sont pris de jalousie envers lui parce qu'ils voudraient avoir, eux, cette élection, ce rapport particulier avec le Père et la bénédiction de Dieu. Alors, on dit qu'ils vont le prendre, ils vont lui arracher la tunique, une tunique de grand prix qu'il portait c'est là ressemble beaucoup à Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, l'Évangile prend le temps de dire qu'il était habillé d'une tunique tissée toute d'une pièce. C'est une tunique de valeur que portait Jésus-Christ. Jésus-Christ, on dit qu'il était pauvre, mais en même temps, il y avait cet habit comme royal, cet habit de grande valeur qui symbolise aussi l'élection de Dieu. Eh bien, les frères de, euh, de Joseph vont lui arracher la tunique, comme les soldats romains vont le faire avec, avec les Christ avant de avant de le crucifier et ils vont le jeter dans la citerne, dans une citerne d'eau vide, vide et euh, il va être sauvé parlant de ses frères parce que le projet original était comme de le, de le tuer et euh, Joseph va être vendu comme esclave et il va vivre tout un parcours de, de descente, d'humiliation il va arriver en Égypte comme esclave il va commencer à travailler dans la maison d'un général égyptien Potiphar il va être trahi par la femme de Potiphar et il se retrouvera en prison. Hein? Joseph, il, dans son humiliation, il ressemble beaucoup au Christ dans sa mort. Hein? Enfermé en prison, il touche l'humiliation la plus extrême dans le fond du palais royal. Mais de là, le Seigneur, par sa justice et par sa sainteté, il saura le relever jusqu'à faire de lui... Euh, le premier ministre on pourrait dire du pays d'Égypte. donc Joseph il est relevé de son humiliation il est relevé de cette forme de mort qu'il vivait et euh, il se... Dieu va permettre qu'il rencontre à nouveau ses frères hein, et qu'il ne les détruise pas mais que par sa résurrection on pourrait dire par son élévation au rang royal il soit capable de leur venir en aide et ça c'est ce que Jésus Christ fait avec nous ah, Jésus-Christ, nous tous, nous sommes par nos péchés hein, des ennemis de la croix du Christ, mais le Seigneur, il ne nous détruit pas, au contraire, il prend notre mort hein, et en ressuscitant, il nous annonce le pardon, la possibilité de revenir en communion avec lui. Mais vous voyez comment cette histoire de Joseph que nous lisons aujourd'hui, hein, il euh, préfigure, disons, disons préannonce euh, cette parabole de vigneron homicide, dans la parabole des vigneron homicides, de plus en particulier, on dit qu'il y a ce propriétaire de, du champ qui plante une vigne. Et l'image de la vigne, c'est une image parlante, parce que quelle est la mission du peuple d'Israël On l'a dit tantôt, c'est de porter Dieu aux nations, mais apporter Dieu aux nations, ça veut dire apporter la joie, la fête, la, la réalisation pleine du sens de la vie humaine. Alors voilà pourquoi... Une vigne. Une vigne produit le vin. Le vin, c'est le symbole de la fête. Ce peuple est appelé à la joie, le bonheur vrai qui vient d'une relation d'amour avec Dieu aux autres euh, nations. Et on dit que ce propriétaire, il fait tout pour s'occuper de cette vigne. Il plante la vigne, il l'entoure d'une clôture, il creusa un pressoir, il bat une tour. Ça, c'est tous les miracles que Dieu a faits pendant particulièrement le temps de l'Exode. Hein, où il a libéré le peuple de l'esclavage de Pharaon, il a ouvert la mer il a jeté le Pharaon euh, et ses chars dans l'eau. Dans le désert, il a fait plein de miracles non? Rendu dans la terre de Canaan. Il a détruit les sept nations qui habitaient Canaan. Il a installé le peuple, il lui a donné des rois, il lui a donné des prophètes. Hein? Dieu a tout fait pour que ce peuple réalise euh, sa mission. N'est-ce pas mais arrive le moment où euh, ce peuple doit donc rendre les fruits. Dieu lui donne des grâces, lui donne des conditions favorables pour que ce peuple produise un fruit de vie éternelle, de conversion, d'annonce de la parole de Dieu. Mais le problème c'est que ces vignerons qui sont des gérants commencent à se considérer comme étant les propriétaires de cette vigne. Et là arrive le problème. Hein? Comme Jacob, il envoie son fils Joseph à ses frères pour ramener le troupeau. Dieu, qu'est-ce qu'il va faire Il va envoyer des serviteurs nombreux qui sont les prophètes. Tous les prophètes que nous lisons euh, dans la Bible, et beaucoup d'autres prophètes aussi qui ne sont pas rapportés dans les textes bibliques, qui vont pour amener ce peuple à embrasser sa vocation de peuple royal. À ne pas simplement s'enorgueillir et à se croire supérieur aux autres peuples, seulement en vertu du choix que Dieu fait d'eux. Mais ce choix implique des responsabilités, implique de redonner un peu sa vie de perdre, sa vie pour le salut des autres nations. Alors, euh, ces vignerons, aux autres, ils pensent pas qu'ils doivent faire cela. Ils pensent qu'ils ont une élection et qu'ils peuvent seulement profiter de cela. Et ils commencent à tuer les prophètes. Vous lisez les histoires des prophètes. Tous les prophètes sont persécutés, tués, envoyés en exil, non écoutés. Finalement, le père, il envoie son fils en disant, ils respecteront mon fils. Et vous connaissez l'histoire. Moi, ça me surprend toujours de voir ce père, à quel point il est, euh, il tient, il, il a à cœur que ce peuple se convertisse. Parce que quelqu'un, non, la, la, en agissant d'une manière logique et humaine, après avoir envoyé quelques serviteurs, puis qu'eux, ils se font malmener, ils se font maltraiter, nous, qu'est-ce qu'on ferait? On enverrait la police, là. Pas le Fils. Mais Dieu, lui, il juge tellement important notre salut, notre conversion, le fait que notre vie a un sens, qu'il va jusqu'à... il met tout. Il, il met tout en jeu. Il n'épargne rien. Il ne garde rien pour soi, Dieu le Père. Dans sa providence, il donne tout jusqu'à son Fils, qui prend cher vient se faire l'un de nous. Mais là encore, quel est le problème des pharisiens avec Jésus-Christ C'est que, un, Jésus-Christ, il est le Fils du Père, c'est sur lui que la bénédiction de Dieu repose en plénitude. Donc, lui, il a plus de droits que les pharisiens à, à proclamer la parole de Dieu, à faire des miracles, à être écouté aussi par le peuple. Mais aussi, euh, Jésus, il veut élargir l'élection de Dieu à toutes les nations du monde. Hein? Ce choix de Dieu ne sera plus seulement une exclusivité lors du peuple d'Israël, mais va être ouvert aussi aux nations païennes. Et cela, hein, les pharisiens, les, la, la classe sacerdotale de l'époque de Jésus, ne pouvaient pas le tolérer, parce que cela aurait voulu dire que le peuple d'Israël aurait été un peuple comme tous les autres. Il aurait perdu comme sa spécificité d'être le peuple porteur de Dieu. Non, vous comprenez que c'est une vision perverse de la chose, mais c'est comme ça que... Euh, que le texte nous présente donc la réaction des pharisiens dans sa relation avec Jésus-Christ. Et il va... Euh, donc Jésus-Christ va être rejeté, il va être crucifié, mais il va ressusciter. Et il, on dit dans le texte qu'il lui aura la vigne à d'autres vignerons qui lui euh, donneront le fruit en son temps. Et ce nouveau vigneron, c'est l'Église, c'est les païens qui sont appelés à... à ah, justement, comme on l'a vu dans l'histoire de l'Église, à élargir le royaume de Dieu à toutes les nations. Alors, ce texte annonce la passion de Jésus-Christ, le temps de l'Église, mais pour nous, qu'est-ce que cela euh, nous dit Tout ce qu'on vient de dire, on peut l'appliquer à notre vie aussi. Parce que nous tous, Dieu a fait une histoire avec nous pour que nous soyons heureux. Bien sûr, peut-être qu'il y a eu des difficultés dans notre passé, etc., mais hein, Dieu nous a comblés des grâces. Je pense que chacun de nous il peut reconnaître des événements positifs dans sa vie, des circonstances positives que Dieu a permis pour que nous nous épanouissions, que nous le rencontrions et que nous partageons notre joie, notre bonheur, notre sainteté, dans la mesure où Dieu nous, a, nous la donne aux autres, aux autres nations, aux autres personnes autour de nous. Hein? Nous tous, nous avons reçu hein, des parents qui, dans leurs limites, nous ont aimés, nous ont donné une formation, ils nous ont instruits, nous avons reçu les sacrements, nous avons connu des gens qui nous ont aimés. Nous avons connu des prophètes qui nous ont annoncé la parole de Dieu. Mais tout cela, pourquoi? Pour que toutes ces grâces-là, nous les gardions pour nous? Que nous nous enorgueillissons? Que nous nous... Non, on, on monte en orgueil face à cela, qu'on garde cela pour nous? Non. Nous, à tous les jours, Dieu nous envoie des personnes qui viennent réclamer le fruit de tout cet amour-là que Dieu a eu pour toi. Qui, vient, qui sont ces envoyés du Père qui viennent réclamer le fruit dans ta vie? C'est tes enfants, c'est ton mari, ta femme, hein? toutes les personnes que tu connais qui te demandent de servir. Et là, tu es face à un choix, comme les vignerons. Pensez que la vigne qui est ta vie ne t'appartient pas, n'est pas à toi. Elle t'a été donnée en gestion par Dieu pour que ta vie porte du fruit, des fruits qui sont pour les autres. Et donc tu acceptes de perdre ta vie comme le Christ l'a fait sur la croix, comme le Christ l'a fait pendant toute sa vie. Ou bien tu te dis, ma vie est à moi, ma vie m'appartient, fait que, sac ton cas, fous-moi la paix. Hein? Nous tous, c'est vignerons, c'est nous tous parce que nous tous nous avons reçu des talents de la part de Dieu. De tous, nous avons reçu des responsabilités des dons spirituels pour qu'ils nous portions du fruit. Alors, qu'est-ce que nous faisons avec cela Dans ce temps du carême, hein, euh, justement, est-ce que cet évangile nous aide un peu à avoir une forme d'humilité, se mettre face à notre mission et faire un peu le bilan de comment nous sommes en train de porter notre mission dans ce monde Ou bien on passe à côté on fait comme le riche de la parabole d'hier qui est trop pris dans ses distractions pour s'arrêter à cela moi j'espère que ce texte, c'est un texte dur hein, parce que nous pouvons finir comme ces vignerons hein, être, être rejetés à un moment donné ce n'est pas exclu mais souvenons-nous que quand quelqu'un nous demande le fruit de la vigne ultimement le Christ c'est celui qui s'est déjà sacrifié nous pouvons nous mettre face à notre vie toujours comme des sacrifiés Oh, des victimes <rire> il faut que je me sacrifie pour le bien des autres l'unique victime dans ce texte c'est Jésus Christ c'est lui qui a déjà payé pour que nous soyons capables de porter des fruits et de les donner aux autres et nous aussi dans la mesure où nous ne sommes pas jaloux de notre vie nous reconnaissons que l'onction la bénédiction que nous avons reçue de Dieu est pour les autres ben, nous pouvons ressembler aussi un petit peu à ces prophètes à ces, ces envoyés qui sont persécutés, qui sont rejetés, mais qui sont envoyés par Dieu, qui, qui connaissent le Maître, qui connaissent quel est le bonheur, quel potentiel a cette vigne si elle porte du fruit. Alors, j'espère que ce texte nous amène aussi à prier pour l'Église, parce que l'Église, elle aussi, est porteuse de cette bénédiction de Dieu. Mais cette bénédiction de Dieu, elle peut la garder pour elle-même ou bien se transformer, accepter de perdre la vie pour la porter aux nations. Alors, je vous invite aujourd'hui, en lisant ce texte, à prier pour l'église, mais aussi à prier pour vous-même. Que le Seigneur vous donne la grâce dans ce temps du carême de perdre votre vie d'une manière particulière. Au nom de Jésus Christ, mort et ressuscité pour nous. Amen.